0: aufs Ohr, der Podcast
1: der CSU im Landtag. Herzlich willkommen zu Herzkammer aufs Ohr, die dritte Folge. Es ist die dritte Ausgabe von unserem Podcast. Ähm, natürlich beschäftigen wir uns hier vor allem mit der Corona-Krise. Wir haben mit Verantwortlichen und Experten gesprochen. Wir hören nach, wie es um die aktuelle Situation in Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheitssystem steht. Und wir möchten wissen, was sich bei unseren Abgeordneten vor Ort tut. Außerdem schauen wir auf die besondere Situation hier im Landtag und haben für unsere Rubrik Fragestunde mit der Landtagspräsidentin Ilse Eigner gesprochen. Mein Name ist Barbara Becker und los geht's. Herzkammer vis-à-vis. -vis. Das Podcastgespräch. Dieses Mal nicht vis-à-vis, -vis, sondern aufgrund der aktuellen Situation via Sprachnachricht von unseren Podcastgästen. Als Mitglied im Gesundheitsausschuss ist es mir eine besondere Freude, dass ich jetzt gerade unsere Staatsministerin für Gesundheit und Pflege befragen darf, Melanie Hummel. Liebe Melanie, wie sieht denn momentan dein Tagesablauf aus in Zeiten von Corona?
2: Momentan ist es so, dass wir nahezu buchstäblich fast rund um die Uhr im Einsatz sind. Das sind die unterschiedlichsten Abstimmungsgespräche mit den anderen Ländern, mit dem Bund, mit den Kreisebenen, mit den Abgeordneten, mit den verschiedenen Ministerien, Videoschalten, Telefonschalten, dazwischen Strukturkonzepte, die erarbeitet werden und, und, und. Also wirklich gerade sehr intensiv. Und wir tun alles Menschenmögliche, um hier wirklich die Menschen gut durch
1: diese Krise zu kriegen. Und dabei tun wir alle unser Bestes. Hättest du dir vor zwei Monaten vorstellen können, dass das Leben in Bayern einmal so sein würde wie jetzt gerade? Ehrlicherweise nein, weil ich glaube, dass die
2: Vorstellung, was auf uns zukommt, natürlich hatten wir immer Überlegungen, was sind die nächsten Schritte, die wir dann auch immer versucht haben, entsprechend adäquat umzusetzen, entschieden zu handeln. Aber trotzdem ist es eine Situation, die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die wir hier in Deutschland, in Bayern zu bewältigen haben und dass eben es auch notwendig geworden ist, die Bürgerinnen und Bürger auch in ihrem persönlichen Alltag einzuschränken, sei es mit den Ausgangsbeschränkungen und, und, und. Und dann haben wir natürlich auch die Medizin hochgefahren und sind weiter dabei, dann was auf die Wirtschaft noch alles zukommt. Also ich glaube, dass es ein Thema ist, das wirklich eine, die, die größte Herausforderung ist, die wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges gerade zu bestehen haben.
1: Welche Maßnahmen laufen denn gerade in deinem Ministerium, dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und in den bayerischen Krankenhäusern, damit wir uns auf eine mögliche große Welle an Erkrankten vorbereiten? Im Ministerium ist es
2: so, dass wir... Ähm Konzepte erarbeiten, wie wir auch strukturiert vorgehen, wenn eben Patienten auf Kliniken, in Kliniken müssen, dass dort eben auch vor der Krankenhaus bereits geschaut wird, handelt es sich um jemanden, der Corona infiziert sein könnte, ja oder nein, um eben nicht in einer Notaufnahme hier ist so eine Vermischung der Patienten zu bekommen und dadurch auch mehr Menschen, die sich infizieren können. Das ist ein Beispiel. Wir haben aber auch weiteres dass wir eben hier mit den Krankenhäusern auch ähm, gemeinsam schauen, dass die Intensivkapazitäten verdoppelt werden können. Ähm, das ist das Ziel. Wir haben hier auch ähm, ärztliche Leiter ähm, auf der Ebene der Rettungszweckverbände installiert mit Weisungsbefugnis ähm, auch für die Krankenhäuser vor Ort, ähm, sodass es auch möglich ist, bestmöglich hier die Patienten zu steuern. Und es ist eben wichtig, dass wir hier schnell und, entschlossen reagieren, ähm, aber gleichzeitig auch vor Ort, ähm, dass hier in den richtigen ähm, Strukturen und Bahnen gearbeitet wird, ähm, damit wir eben auf diese ähm, große Patientenanzahl die ja noch weiter auf uns zukommen wird, ähm, dass wir hier wirklich vorbereitet sind, dass die Kliniken wissen, was sie zu tun haben, dass wir im Moment auch ähm, den Kliniken ähm, eben, als ähm, sie angewiesen haben, ihre äh, Betten freizuräumen, keine planbaren Operationen mehr durchzuführen. Ähm, dasselbe klingt auch, gilt auch für die Reha-Kliniken, ähm, auch hier, dass es, wir Platzkapazitäten haben, äh, wenn dann entsprechend die Patienten kommen, dass wir hier immer wieder auch weitere Stufen haben, wo wir darauf zurückgreifen können, um hier dann entsprechend auch mit Gerätschaften, die wir bestellt haben, die zum Teil schon geliefert wurden, die wir verteilen, wenn es um Schutzmaterial geht, was sich als sehr schwierig herausstellt, gerade international und weltweit hier was zu bekommen, wenn es darum geht, dass wir eben auch Personal brauchen, dass die die neuen Maschinen bedient oder auch unterstützt, wenn da und dort auch ähm, eben Pflegekräfte und Ärzte und weiteres Personal äh, wegen selber in, äh, wegen äh, eigener Erkrankung ausfallen dass wir hier eben auch ähm, pflegerisches Personal aufgerufen haben, mitzuhelfen, die vielleicht schon in Pension sind oder Fachfremde im Moment arbeiten. Ähnliches gilt für Mediziner, für Ärzte, ähm, aber auch für die Medizinstudierenden ähm, und ähm, ich muss sagen, ich ähm, habe mich da auch, ähm, fand es äh, wirklich äh, großartig, dass sich inzwischen schon ein, über 1500 Pflegekräfte gemeldet haben, die sagen, wir helfen mit und unterstützen, dass wir auch bei den Medizinstudierenden ganz viele haben, die dabei sind und mitmachen wollen und helfen wollen. Aber es ist eine, natürlich ist es wichtig, dass wir hier das höchste Engagement zeigen, um eben auch hier auf diese Extremsituation vorbereitet zu sein. Und gleichzeitig wird es immer auch ein Wettlauf sein, in dem wir kriegen wir alles so hin, dass dann auch jedem gut geholfen werden kann. Wir tun unser Bestes dafür.
1: Deine persönliche Einschätzung wie wird Bayern nach der Krise aussehen Beziehungsweise welche Lehren müssen wir aus der Corona-Krise ziehen, also Lessons Learned?
2: Für mich ist es ganz wichtig, dass ich es wirklich wunderbar finde, wie solidarisch die Menschen hier in Bayern momentan sind. Dieses gegenseitige Unterstützen, das hier auch wichtig ist, dass wir eben aufeinander aufpassen, indem wir Abstand halten. Eigentlich an der Stelle, wo wir eigentlich gerne näher zusammenrücken wollen, müssen wir das sozusagen im übertragenen Sinne tun ähm, und lieber etwas Abstand halten und uns gegenseitig zu schützen. Aber diese Solidarität, die ich im Moment erlebe, ähm, da muss ich sagen, das ähm, ist was, was mich sehr, sehr positiv stimmt. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele, viele Ängste, die da sind. Wenn ich an die Leute denke, die ja auch überlegen, wie geht es bei ihnen ähm, gesundheitlich weiter, wie geht es wirtschaftlich weiter, wo es auch um Existenzen geht, ähm, dann ist das sicherlich etwas, was auch noch lange, lange Zeit nachwirken wird. Und was sehr spürbar wird, wenn ich an so Dinge wie ähm, Schutzmaterialien, Atemschutzmasken denke, wie wir inzwischen weltweit abhängig sind. Und das wird etwas sein, wo ähm, ich auch ein ganz starkes Augenmerk darauf legen werde, dass wir in den nächsten Jahren da auch schauen, ob wir nicht gewisse Produkte auch ähm, vorhalten oder eben auch wieder eigene Produktion ähm, hier in Bayern, in Deutschland ähm, haben, um eben diese Abhängigkeit die weltweit da ist, zu reduzieren, gerade wenn ein
1: Notfall da ist. Vielen Dank, Melanie Hummel. Jetzt begrüße ich Dr. Anja Opitz, Referentin für internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und zugleich ist Frau Dr. Opitz Vice President der Global Health Security Alliance. Also eine Organisation, die sich äh, mit äh, globaler Sicherheit im Bereich äh, Gesundheit beschäftigt. Ähm, es ist toll, dass wir so eine, so eine Spezialistin da haben. Ähm, Frau Dr. Opitz, wie bewerten Sie denn die internationale Zusammenarbeit in dieser Krisenzeit? Insgesamt sehe ich drei Tendenzen etwa, die in der
3: internationalen Zusammenarbeit, die wir seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus beobachten können. Das eine ist ganz unterschiedliche Reaktionen im Umgang mit einer solchen Epidemie, die jetzt eine Pandemie geworden ist. Es gibt Länder, die haben Erfahrungen, etwa mit dem SARS-Erreger ähm, oder eben auch Länder, die Ebola erfahren sind. Die haben einen sehr viel schnelleren vielleicht Reaktionsmechanismus, andere Erfahrungen als wir das hier in Europa haben oder wir es in den USA momentan sehen, die wissen genauer, wer mit wem kooperieren muss, wo die Schwachstellen sind im, innerhalb eines Systems und die greifen dann auch anders und konsequenter durch. Die mh, setzen sehr viel schneller striktere Quarantänemaßnahmen um. Das ist natürlich auch mit vor dem Hintergrund autoritärer versus demokratischer Systeme zu sehen, aber eine Epidemie, oder eine epidemische, epidemische Lage macht vor, vor demokratischen oder nicht-demokratischen Strukturen erstmal grundsätzlich nicht Halt. Aber wir sehen eben, dass es Länder gibt, die auch andere Mechanismen noch ansetzen, indem sie eben symptomatische und nicht-symptomatische Personen voneinander trennen. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, dass wir gerade hier in Europa so ein bisschen eine Phase, die hatten, die sich vielleicht auch in einem, in einem Aktionismus ausgedrückt hat, auf gewisse Weise, weil man eben Unerfahrener ist. Der, ich sage aber gleich vorweg, dass dieser Aktionismus sich jetzt doch tendenziell eher widerlegt. Aber wir haben eben gesehen, dass es Länder gibt, die doch auch dann eigenständiger handeln und anders handeln als das Nachbarland. Ähm, wir sehen das in Deutschland, die ja jetzt, oder wir in Deutschland müssen lernen, was das Thema Massenlagen für unser Gesundheitssystem bedeutet auf die wir so tatsächlich nicht vorbereitet waren und jetzt eben diesen enormen Druck spüren auf Personal, auf Intensivstationen, Betten, nicht nur auf der Krankenhausseite, aber auch in den Gesundheitsämtern, in den Pflegeberufen, all diese unterschiedlichen Aspekte in, des gesellschaftlichen Lebens, in die diese Epidemie jetzt hineinrückt. Und an dritter Stelle ist eine Tendenz, die ich auch beobachte in der internationalen Zusammenarbeit. Auf der einen Seite ähm, ist... Deutschland hier Vorreiterrolle, indem es eben auch über die Grenzen hinweg schaut und jetzt beispielsweise Patienten aufnimmt aus den Nachbarländern, deren Gesundheitssystem noch stärker unter Druck steht als wir. Das ist wirklich positiv zu beachten. Andererseits muss ich aber auch sagen, dürfen wir den Blick nicht verlieren für die Brennpunkte außerhalb Europas. Ich nenne hier beispielsweise mal Syrien, die Corona-Epidemie ist auch in Syrien angekommen und dort ist ein Gesundheitssystem so marode, so kaputt aufgrund des Kriegs, Krieges und der Kriegssituation, dass es einer Pandemie niemals statthalten kann. Gerade der Norden, Norden Syriens, ist davon massiv betroffen. Und wenn sich dort die Fallzahlen jetzt erhöhen, dann haben wir die nächste große humanitäre Katastrophe
1: vor uns stehen, die wir auch selbst uns in der Krise befinden, dann regeln müssen. Wie bewerten Sie das Engagement der EU in der Corona-Krise? Handelt sie? Handelt sie ausreichend? Oder sind ihr eher aufgrund von äh, Nationalismen oder von Egoismus einzelner Staaten die Hände gebunden? Die Europäische Union als supranationale
3: Institution ist grundsätzlich nicht zuständig für die nationalen Gesundheitspolitiken. Das sind also Hauptaufgabe der Nationalstaaten und auf dieser Ebene ist es verortet. Heißt nicht, dass wir nach der Krise da nachsteuern können und da auch nochmal überlegen können, ob das sinnvoll ist. Es gibt aber grundsätzlich erstmal keine globale oder kann es gar nicht geben globale einheitliche Strategie der Europäischen Union, die über alle Bereiche Gesundheit, Sicherheitspolitik, Ökonomie, Bildung und so weiter greifen kann im Fall oder im Feld der Gesundheitspolitik. Es gibt institutionelle verschiedene Zuständigkeiten, die auch unterschiedliche Zuständigkeiten im Bereich Krisenmanagement haben. Und demzufolge ist es ganz normal, dass wir also na Nationalstaaten hier an als die agierenden Akteure wahrnehmen können, was eben auch das Thema Testverfahren betrifft, Gesundheitssysteme, die Ausstattung von Gesundheitssystemen, die Frage, wer, wann, wie, wo getestet wird und so weiter.
1: Trotzdem ist ja auch in der EU einiges passiert, oder?
3: Die kroatische Ratspräsidentschaft hat im März den EU-Krisenreaktionsmechanismus aktiviert, und zwar im Full Activation Mode. Das bedeutet, es gibt nicht nur den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, sondern der Krisenreaktionsmechanismus bringt alle relevanten Akteure des Krisenmanagements auf EU-Ebene zusammen. Die Europäische Kommission, die das Europäische Parlament, die eben über Haushalte bestimmen können, die also auch finanziell hier Regelungen treffen können. Das ECDC, das ist sozusagen die große Gesundheitsbehörde der Europäischen Union, die für die Euro, die alle Daten sammelt für innerhalb dieser, dieser Covid-Situation jetzt und die Fallzahlen sammelt, Analysen abgibt, ähnlich wie das RKI bei uns auf nationalstaatlicher Ebene. Dieser Krisenreaktionsmechanismus trägt dafür Sorge, dass Mitgliedstaaten auch koordiniert Maßnahmen umsetzen können. Das haben wir jetzt gesehen an der doch koordinierten Entscheidung, Grenzschließungen durchzuführen als Maßnahme, um die Eindämmungsstrategie zu fahren. Wir sehen das an der sogenannten Green Line, die jetzt auf die Wege gebracht worden ist, sprich die, der Mechanismus, dass wir auf Supply Ebene was Masken, aber auch im Lebensmittelbedarf, also den, den Transitverkehr schneller zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten durchsetzen können. Das Thema Ausgangssperren. Es ist ja so, dass die Mitgliedstaaten eigentlich alle mit zwei bis drei Tagen Verzögerungen diese Maßnahmen umgesetzt haben und das, was jetzt noch fehlt eventuell und wo man die Diskussion auch noch ein bisschen weiterführen kann, was dieser Krisenreaktionsmechanismus aber beinhalten würde, ist die Rolle des Sicherheitssektors, also beispielsweise die Rolle des Militärs. Nicht, dass wir jetzt einen militärischen Einsatz haben, aber Militär als Struktur verfügt über eine Logistik, die in so einer Krise notwendig ist. Wir sehen das hier in Deutschland, dass, dass die, die Bundeswehr un unterstützen kann im Bereich Belieferung, im Bereich Beatmungsgeräte äh, oder Bettenbereitstellung. Militär grundsätzlich ist in der Lage, auch schnell äh, eine Krankenhausstruktur aufzubauen. Ähm, also diese Mechanismen können wir noch stärker nutzen ähm, und auch über die europäischen nationalstaatlichen Grenzen quasi hinweg. Insofern würde ich nicht von Egoismus der Nationalstaaten sprechen. Ich schiebe jetzt mal die tendenzielle politische Unterton, den man doch hier und da merkt, ein Stück zur Seite. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, agieren die europäischen Mitgliedstaaten äh, im, im Gleichklang zueinander. Ich kann hier wirklich angesichts der Krise, gegen die wir jetzt, mit der wir konfrontiert sind, nicht zwingend sagen, dass die EU hier total versagen würde. Das wäre schlichtweg falsch, aus meiner Sicht. Wie bewerten Sie generell das Krisenmanagement? Wenn man sich das Krisenmanagement generell jetzt anschaut, ich, ich sage jetzt mal in, in unserer westlichen Welt, so nenne ich es jetzt mal, dann würde ich an dieser Stelle doch so ein paar Kritikpunkte äußern. Und zwar ist es so, dass seit Jahren schon gewarnt wurde vor diesem Fall der sogenannten Disease X, wie wir das nennen, also einer, einer Krankheit oder einer, ja, einer Virusinfektion, die einen völlig unbekannten Erreger hat. Wir haben ja jetzt eine Situation, wo wir einen gewissen Vorsprung haben, weil das SARS-Virus bekannt ist, weil wir äh, auf gewisse Erfahrungswerte zurückgreifen können in Bezug, das ist dann wieder wichtig für die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung, aber die Warnungen gehen ja ein Stück weit weiter, dass man sagt, was was tun Staaten, wenn es diesen unbekannten Erreger gibt, von dem gar nichts bekannt ist, weder irgendeine ähm, RNA-Struktur noch äh, ein ähnlich gebauter Virus. Äh, es gibt keine Medikamente, es gibt keine, keine Impfstoffe, nichts. Also quasi noch etwas verschärftere Situation, als wir jetzt haben. Und das Wissen um diese Gefahren und die Option dieser Gefahren ist also da, und es ist ähnlich hier wie, wie der Klimawandel, dass man vielleicht so ein bisschen, naja, ähm, gerade hier in Europa und, und in den USA auch gedacht hat, betrifft uns nicht. Das betrifft eher den, äh, den afrikanischen Kontinent, ähm, das betrifft Jemen, Syrien. Äh, den asiatischen Raum, als das hier bei uns ist und wir haben ja gute Gesundheitssysteme und wir lernen eben gerade, dass das genau der Denkfehler ist und da sind wir im Bereich des Krisen, in einem Bereich des Krisenmanagements, der so wahnsinnig schwierig
1: ist, nämlich dem Bereich der Prävention. Und äh, Frau Dr. Opitz, wo sehen Sie die Gründe dafür, dass die Notfallpläne nun nicht ausreichen und nachgebessert werden müssen?
3: Es ist schwierig, auch politisch durchzusetzen, zu sagen, wir haben gewisse Präventivmaßnahmen, die unter Umständen Geld kosten und die wir so, wie wir sie geplant haben, vielleicht nie umsetzen werden können. Aber was wir lernen müssen in der jetzigen Situation ist, dass wir irgendwas in der Schublade haben müssen, irgendeinen aktualisierten Pandemieplan. Wir waren ja jetzt in einer Situation, wo wir Pandemiepläne ad hoc überarbeiten müssen. In Deutschland sehen wir uns der Situation konfrontiert, dass wir das Infektionsschutzgesetz überarbeiten müssen. Wir diskutieren gerade, inwieweit kann der Datenschutz gehen? Und ich warne an dieser Stelle tatsächlich davor, dass wir die Diskussionen, die wir führen in einer demokratischen Gesellschaft und die auch berechtigt sind, nehmen wir mal das Beispiel Datenschutz raus, jetzt eins zu eins umlegen auf so eine pandemische oder epidemische Situation. Epidemien funktionieren nach einem anderen Mechanismus und das müssen wir jetzt erstmal lernen und dann müssen wir neue Antworten darauf finden, die wir dann umsetzen können in einer solchen Situation. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, sondern insgesamt für die Staaten der, der westlichen Welt. Und hier lohnt es sich wirklich und es ist überlebenswichtig, dass wir auf dem aufbauen, was man eben lernt im Umgang mit Ebola, im Umgang mit SARS, im Umgang mit Polio ähm, und so weiter. Und die, die Situation in, in fragilen Staaten, also da, wo Gesundheitssysteme zerstört sind oder Gesundheitsinfrastruktur nicht vorhanden ist, ist sehr, sehr viel schwieriger noch als bei uns. Trotz alledem sind diese Staaten manchmal in, in kleineren Regionen fast, Besser in der Lage, damit umzugehen, weil sie eben erprobter sind. Und ähm, das ist sozusagen ein Punkt, der zum internationalen Krisenmanagement generell zu sagen ist.
1: Mal ein Blick auf Deutschland. Was hat Deutschland Ihrer Meinung nach bisher gut gemacht? Was positiv zu bewerten ist, bei uns ist, dass wir recht schnell doch
3: eine gute Risikokommunikation entwickelt haben, die sich sehr schnell dann doch aus der Komfortzone heraus bewegt hat und wirklich klar gemacht hat, dass die Gefahr, die da ist, Sachlich in die Köpfe der Menschen kommt. Wir haben ja angefangen, wenn Sie sich noch erinnern, im Januar, dass man gesagt hat, don't panic, alles nicht so schlimm, wash your hands. Das hat einige vielleicht auch in dem Glauben gelassen bis heute, dass das alles nicht so schlimm ist. Und es kursieren ja auch sehr viele Zahlen. Und auch hier ist so ein Punkt. Wir müssen erstmal lernen, mit diesen Zahlen, diese Zahlen zu interpretieren und verstehen zu können. Es ist eben nicht so einfach, Covid mit Influenza gleichzusetzen. Das ist eine Debatte, die die wird geführt zwischen den Virologen und zwischen denen, die Krisenmanagement in epidemischen Lagen betreiben. Und da war so meine Kritik so ein bisschen, dass das vielleicht zu schnell, zu früh in die Öffentlichkeit gelangt ist, weil wir jetzt natürlich sehr viele auch, ähm, nehmen wir mal ein Bild aus dem Fußball, wir haben jetzt sehr viele Hobbytrainer, die dann jetzt hoch und runter rechnen und zu anderen Schlüssen kommen. Und da würde ich sagen, ist sich zu walten, zu lassen. Und das trifft jetzt nicht nur für die deutsche Situation zu, sondern auch insgesamt, wenn ich jetzt so die Erfahrungswerte nehme, aus anderen europäischen Staaten, um umwärts herum, Frankreich, Spanien, aber auch die Ukraine, Großbritannien und so weiter. Unterm Strich, ist es immer noch notwendig, dass man dem Ansatz, den die Weltgesundheitsorganisationen gegeben hat, folgt. Nämlich, dass es gemeinsame Anstrengungen sein müssen, dass alle Länder das politische Commitment zum Krisenmanagement abgeben und dass kein Staat von der Strategie abweicht, einerseits einzudämmen und gleichzeitig aber auch zu regulieren. Nur zu regulieren wird Folgen haben, die wir so nicht abschätzen können. Und das nicht nur im Gesundheitssektor, sondern eben auch äh, gerade in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Sektor und so weiter und so fort. Also es muss beides Hand in Hand gehen und am besten koordiniert.
1: Auf das wichtige Thema Wirtschaft gehen wir als nächstes noch ein. Ihnen an der Stelle nochmal herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ich habe äh, Sandro Kirchner, äh, meinen äh, Bad Kissinger Landtagskollegen und den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag dazu befragt. Äh, lieber Sandro, kriegst du gerade viele Anfragen von besorgten Unternehmen?
4: Natürlich gehen wir in erster Linie auf unsere Unternehmen zu. Wir stehen mit den Unternehmen im Austausch. Wir sprechen über Lösungen, über Mechanismen, die wir in unsere politischen Entscheidungen mit einbringen können. Und da gibt es auch tolle Vorschläge, ganz aktuell zum Beispiel die Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge und vieles mehr. Aber es melden sich auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachfragen haben, die nicht wissen, was sie als nächstes tun können oder tun sollen und die auch das eine oder andere, was auf der politischen Ebene entschieden wird, kritisch hinterfragen.
1: Und was sind so die, die Hauptsorgen, die Hauptanliegen, die an dich von Unternehmerseite, an dich herangetragen werden?
4: In erster Linie geht es natürlich um die Themen, die wir bereits jetzt schon versuchen, mit unserem Schutzschirm und den Soforthilfemaßnahmen abzufangen, abzudecken. Es geht natürlich um Umsatzausfälle, in der Konsequenz um die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen und in weiteren natürlich auch, wie mit verschiedenen laufenden Kosten umgegangen werden kann. Sie müssen sich vorstellen: Ein Unternehmen generiert keine Einnahmen mehr, muss aber gleichzeitig den Arbeitnehmer an der Stelle bezahlen. Also wie gehe ich mit Personalkosten um? Und natürlich kommen auch viele Vorschläge von Unternehmerinnen und Unternehmen, die aber im Weiteren noch geprüft werden müssen.
1: Okay, welchen Eindruck hast du? Welche Betriebe, welche Branchen trifft es gerade besonders hart?
4: Wie erwartet trifft es gerade die kleinen und mittleren Betriebe, also das Rückgrat unserer bayerischen Wirtschaft ganz besonders. Wenn wir uns über die verschiedenen Branchen anschauen, dann haben wir den gesamten Tourismus, die Gastronomie, die Hotellerie, die Reisebranche, den Luftverkehr, Bustouristik und viele, viele mehr, die in diesem Bereich sind. Und sie trifft es besonders hart, weil sie ihre Geschäftsgrundlage verloren haben trifft aber auch den Einzelhandel mit der Schließung der Geschäfte, den Messebau. Wenn keine Veranstaltungen mehr stattfinden, können auch keine Messen mehr aufgebaut werden und ausgestaltet werden. Und natürlich insgesamt auch das gesamte produzierende Gewerbe, vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer.
1: Welche Unterstützung bietet Bayern seinen Unternehmen bei dem Weg durch die Krise? Vielleicht kannst du ein paar der wichtigsten Instrumente nochmal benennen.
4: Der Freistaat Bayern ist sehr schnell in die Offensive gegangen. Gleich zu Beginn der Krise hat man einen Rettungsschirm mit 10 Milliarden Euro aufgespannt, der inzwischen auf 20 Milliarden Euro ausgedehnt worden ist. Es gibt Soforthilfen, um Liquidität zu ermöglichen. Abhängig von der Unternehmensgröße gibt es 5.000, 7.500, 15.000 oder gar 30.000 Euro. Diese Hilfe richtet sich vor allem an unsere Wirte, an die Tourismusbranche, an Taxle, an Messebauer, aber auch an Handel und alle Kulturschaffende, an alle Kleinstbetriebe und kleine Unternehmen. Das Geld wird sehr schnell ausgezahlt und es muss auch nicht zurückgezahlt werden, aber muss natürlich schon einen Anspruch darauf nachweisen. Ein weiterer Punkt für die Liquidität ist, dass Bayern den Bürgschaftsrahmen der LFA-Förderbank erhöht hat. Die LFA kann somit bis zu 90% des Kreditrisikos der Hausbanken abdecken und somit das Risiko der Hausbanken auf Minimum reduzieren und damit die Kreditvergabe wesentlich erleichtern und spontaner gestalten. Es gibt auch einen Bayern-Fonds. Das heißt, mit diesem Geld kann der Freistaat Bayern sich an Unternehmen beteiligen, die in eine schwierige Situation geraten, die Liquiditätsprobleme haben, vielleicht vor einer Insolvenz stehen, kann dort diese schwierige Phase als Geldgeber entsprechend überbrücken und sich, wenn die Dinge wieder in einem normalen Maß sich abbilden, aus dem Unternehmen zurückziehen und somit diese Unternehmen retten. Hinzu kommen Dinge wie Steuerstundungen ohne Zinszahlung oder eben auch, wie das Finanzministerium vor kurzem bekannt gegeben hat, dass auf Antrag bereits geleistete Umsatzsteuersondervorauszahlungen wieder zurückgegeben werden. Und all diese Hilfen sichern Liquidität und machen Mut. Und ich denke, wir sehen gerade in diesem Moment, wie tatkräftig, wie aktiv der Freistaat Bayern an dieser Stelle ist.
1: Peter Altmaier. Auf Bundesebene hat ja das Ziel ausgegeben, keine Firma darf wegen der Pandemie in die Insolvenz gehen. Hand aufs Herz, ist es realistisch? Können wir sie wirklich alle retten?
4: Der Bund steht jetzt in der Pflicht. Zwischenzeitlich folgt ja der Bund dem bayerischen Beispiel und stellt Hilfen für unsere Wirtschaft bereit. Aber auch der Bund ist jetzt aufgefordert, endlich die richtigen Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit Bayern zu setzen gerade auch die Phase des Post-Shutdown in den Fokus zu nehmen. Wir benötigen neben den aktuellen Hilfen zukünftig auch endlich eine Unternehmenssteuerreform, um international wieder wettbewerbsfähig sein zu können. Flexiblere Arbeitszeiten, niedrige Strompreise für unsere Wirtschaft ganz generell, aber vor allem auch einen Industriestrompreis für unsere energieintensive Wirtschaft, einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% für unsere Hotellerie und Gastronomie, ganz wichtig, damit dort neue Spielräume entstehen und natürlich in allen Bereichen Entlastung von Abgaben und vor allem von der immer größer werdenden Bürokratie. Das sind nur einige Punkte, die wir seit Langem fordern, jetzt ist aber endlich an der Zeit zu handeln und diese Dinge jetzt umzusetzen und nicht erst im Nachgang.
1: Ich weiß, diese Frage ist unbeliebt und, und ist bestimmt schwierig, da Aussagen zu machen. Aber Einschätzungen gibt es ja. Kannst du die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie abschätzen?
4: Keiner kann die Situation wirklich abschätzen. Und Experten sagen uns, dass die Auswirkungen noch viel, viel schwieriger sein werden als bei der Finanzkrise 2008. Das Ivo-Institut hat Anfang der Woche eine ernüchternde Studie veröffentlicht, die klar aufzeigt, dass die Auswirkungen in Abhängigkeit von der Zeitdauer des Shutdowns stehen. Aber auf der anderen Seite können wir uns schon Mut machen und können sagen, naja, der Shutdown ist temporär, wir können ihn steuern. Und Teile der Wirtschaft sind ja auch weiterhin aktiv, laufen fast normal weiter, wie zum Beispiel das Handwerk oder das Baugewerbe. Und Teile der Industrie sind on hold, versuchen über die Kurzarbeit den Schaden zu reduzieren. Und das ist ein gutes Instrument, das haben wir in zurückliegenden Krisen ja schon feststellen können. Aber wie vorhin schon gesagt, gerade die kleinen Unternehmen stehen mit dem Rücken an der Wand. Hier kann man als Verbraucher vielleicht auch überlegen, was man dazu beitragen kann. Muss ich vielleicht jetzt mein Hemd unbedingt in England in einem Online-Shop kaufen oder kann ich es nicht in ein paar Wochen später, wenn die Lage wieder normal ist, dann beim Einzelhändler um die Ecke kaufen. Auch das sind Dinge, die vielleicht weiterhelfen. Aber in Summe ist es klar, dass wir eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern haben, die es seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt gibt. Und wichtig ist auch jetzt, dass die Hilfen, die auf den Weg gebracht worden sind, auch bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmen ankommen und dass die Unternehmen so eng wie möglich durch diese schwierige Phase begleitet werden. Und vor allem noch mal, Jetzt ist es wichtig, dass die Weichen für die Zeit nach dem Shutdown gesetzt werden. Und da dürfen wir keine Zeit verlieren, da müssen wir jetzt handeln.
1: Vielen Dank, lieber Sandro Kirchner, Ausschussvorsitzender des Ausschusses Wirtschaft im Badischen Landtag. Und jetzt werfen wir einen Blick in die Regionen und fragen meine Landtagskollegen, wie sie die aktuelle Situation vor Ort erleben und da gehen wir zunächst nach Oberfranken zu meiner Kollegin Gudrun Brendel-Fischer nach Bayreuth. Sie ist Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung.
5: Mein Arbeitsalltag in diesen nicht einfachen Zeiten: Ich habe mehr denn je Bürgerkontakt, zum einen auf digitalem Weg, aber natürlich auch telefonisch. Und es geht in erster Linie natürlich um gesundheitliche Fragen, um Weiterleitungen der entsprechenden Informationen der Staatsregierung, der Verwaltungen, der Behörden, der Gesundheitsämter. Und was auch ganz, ganz wichtig ist und bei mir eine große Rolle spielt, ich habe ja einen großen Wirtschaftsverteiler und kenne natürlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich große Sorgen um ihre Betriebe machen, aber natürlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die sorgenvoll in die Zukunft blicken und ja damit rechnen, dass sie in Kurzarbeit gestellt werden oder eben auch entlassen werden,
1: schlimmstenfalls. Was beeindruckt dich, liebe Gudrun, aktuell positiv in der Corona-Situation? Gibt es da was?
5: Was mir besonders gut tut, das ist die gezeigte Kreativität, der Ideenreichtum und auch das große Engagement, anderen Menschen zu helfen. Ob das über Apps passiert, ob das über Zeitungsanzeigen passiert über entsprechende Auftritte im Social-Media-Bereich. Es ist also höchst erstaunlich, was sich da alles tut. Und es sind nicht nur junge Menschen, die hier Hilfe anbieten, Studentenportale zum Beispiel in Bayreuth, sondern es sind auch Menschen in allen Lebensbereichen, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, die jetzt versuchen dann denen zu helfen, die selber nicht in der Lage sind, zum Beispiel ihre Einkäufe zu tätigen oder sonst irgendwelche Hilfestellungen brauchen, damit der Sozialkontakt möglichst niedrig gehalten werden kann. Aber andererseits natürlich auch durch Telefonketten versucht wird, dass diese Menschen nicht in die Isolation geraten, sondern auch natürlich Ansprache haben weiterhin. Und das ist ja sehr, sehr wichtig.
1: Danke, liebe Gudrun. Mein Landtagskollege Klaus Hollecek ist aus Schwaben. Er ist auch Staatssekretär im Ministerium für Bau, Wohnen und Verkehr. Und aktuell sitzt er, wie wir alle, ganz engagiert zu Hause am Schreibtisch und versucht, möglichst viele zu unterstützen. Lieber Klaus, was sind deine Beobachtungen zur Corona-Situation?
6: Die Sorgen der Menschen sind förmlich greifbar. Viele sorgen sich um die Gesundheit die ihrer Familienangehörigen, ihrer Freunde, aber auch um die Fragen, wie geht es denn wirtschaftlich dann in der Zukunft weiter. Ich nehme das als Abgeordneter sehr ernst, biete auch Telefonsprechstunden an, um einfach äh, in den Dialog zu kommen, um auch die Fragestellungen aufzunehmen, um sie auch in München einzuspeisen, damit wir die vielen Detailfragen, die auch da sind, äh, beantworten können. Ich erhalte aber auch sehr viel Zuspruch äh, zur Linie des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung, und spüre, dass die Menschen froh sind, dass es klare Regeln gibt, dass es jemanden gibt, der auch voranschreitet und die Dinge auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger wahrnimmt und auch die richtigen Weichen stellt. Natürlich merkst du es auch in der eigenen Familie, auch bei den Kindern oder auch bei meiner Mutter, die jetzt 88 ist, wie schwierig die Situation wird, wenn du jemand mal eine Zeit lang nicht besuchen kannst. Meine Mutter versteht es zum Teil gar nicht, und sagt dann zu mir, ich steck dich doch nicht an, ich muss dann wirklich erklären, dass ich ja zu ihrem Schutz eigentlich nicht äh, zu ihr kommen kann. Und äh, das sind ganz andere Mechanismen auf einmal, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Aber man merkt auch, dass die Gesellschaft ein Stück weit zusammenrückt, viele Hilfsangebote, ist mehr Generationenhaus in Memmingen zum Beispiel, des Einkaufsservice anbietet und viele andere, die auf einmal in der Nachbarschaft auch sagen, was kann ich denn für sie tun, kann ich was vom Einkauf mitbringen. Ich finde schon, dass das ermutigende Zeichen sind in unserer Gesellschaft, die auch wieder gut tun, die wohltun sind, dass wir uns auf Werte wieder gemeinsam besinnen, die vielleicht manchmal etwas verschütt gegangen sind in letzter Zeit, dass wir uns mal überlegen, was heißt denn Nächstenliebe, was heißt denn Solidarität, was heißt Verantwortung zu übernehmen. Und das sind schon hoffnungsvolle Pflänzchen, die in diese schwierige Tage hinein äh, auch ausstrahlen. Und äh, das müssen wir auch konservieren. Daran müssen wir auch arbeiten. Äh, ich glaube, es liegt viel, viel an Herausforderungen vor uns, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Als gemeinsame Gesellschaft, als Menschen, die sich auch an diesen Werten wieder orientieren.
1: Klaus, was ist deine Prognose für die nächste Zeit?
6: Ich bin hoffnungsvoll, dass wir, aus dieser Krise auch gestärkt wieder hervorgehen, dass wir vielleicht es sogar schaffen, Dinge, die in unserem System falsch gelaufen sind, neu zu justieren. Aber jetzt gilt es erstmal zusammenzuhalten, zusammenzustehen und auch die Dinge ernst zu nehmen, wenn ich halt im Moment nicht raus kann, äh, einfach auch zu sehen, das ist ein Zeichen für die anderen, für unsere Gesellschaft, für unsere Mitmenschen. Und deswegen zusammenstehen, zusammenhalten, dann wird es auch wieder aufwärts gehen.
1: Herzlichen Dank, Klaus Holleczek, und allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in dieser Runde. Und jetzt bleiben Sie dran und hören mal ganz genau hin.
0: Geräuschkulisse Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Es ist schon ein wenig gespenstisch, wenn man momentan durch das Maximilianium geht. Wo es möglich ist, wird von zu Hause aus gearbeitet. Wichtige Ausschuss- und Plenarsitzungen finden aber nach wie vor statt. Wenn auch anders als gewohnt. Alle im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich auf Maßnahmen geeinigt, wie der Parlamentsbetrieb in der Corona-Krise aufrechterhalten werden kann. Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat mit den Fraktionsspitzen eine Taskforce ins Leben gerufen, um schnelle Entscheidungen in Telefonkonferenzen zu treffen. Um die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern bzw. zu verlangsamen, wurde das Plenum auf nur 41 Abgeordnete reduziert, ein Fünftel der normalen Größe. Auf Dringlichkeitsanträge wird vorerst verzichtet, Aussprachen und Debatten sollen sehr kurz gehalten werden. Darüber hinaus haben sich die Fraktionsspitzen darauf verständigt, Mehrheitsverhältnisse nicht anzuzweifeln. In der Krise zieht der Landtag an einem Strang. Ein gutes Zeichen. Fragestunde. Heute Fragen zur besonderen Situation hier im Landtag in Zeiten der Corona-Krise. Mit Landtagspräsidentin Ilse Eigner. Frau Aigner, wir haben in unserer Rubrik Geräuschkulisse ja gerade schon gehört, wie es momentan hier im Landtag aussieht und wie auch die Plenarsitzungen aktuell ablaufen. Sie haben das Plenum vergangene Woche selbst als historische Sitzung bezeichnet. Wie schwierig war es denn, den Spagat auch zu schaffen, damit zum einen wichtige Entscheidungen im Parlament getroffen werden, aber die Kolleginnen und Kollegen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Landtag bestmöglich geschützt werden können?
7: Ja, auch bei diesem Spagat ist ganz klar, dass die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Parlamentarier, aber auch der Presse immer die oberste Priorität hat. Und deswegen haben wir eben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wie wir sozusagen die Zeiten reduzieren können und auch die Abstände vergrößern können. Also beide Richtungen. Deshalb war das wirklich eine historische Sitzung. Und es war auch nur möglich, weil alle Fraktionen sich bereit erklärt haben, darauf verzichten, zum Beispiel einen Hammelsprung zu machen oder auch die namentlichen Abstimmungen einzufordern und schlicht und ergreifend die Mehrheitsverhältnisse, so wie sie im Parlament sind, auch akzeptieren. Und deshalb konnten wir diese Sitzung so in dieser historischen Form durchführen und die Sicherheitsabstände und auch die Zeiten, wie gesagt, einzuhalten.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, was die politischen Entscheidungen angeht, sieht man in diesen Tagen, dass man mit Entschlossenheit, Solidarität und Zusammenhalt besser durch so eine Krise kommt. Wie stolz sind Sie auf Bayerns Demokratie?
7: Also ich bin sehr, sehr froh und auch sehr dankbar äh, allen Fraktionen, den Fraktionsvorsitzenden, dass sie da wirklich mit großem Augenmaß und auch Solidarität rangehen. Jeder weiß, das ist jetzt eine besondere Situation und die normalen politischen Auseinandersetzungen, die wir haben, müssen jetzt erstmal hinten anstehen. Die kann man nach der Krise immer noch führen. Aber jetzt halten wirklich alle zusammen und da bin ich wirklich stolz drauf, weil das ist schon einzigartig. Und ich denke, wir waren da auch ziemlich Taktgeber in der Bundesrepublik Deutschland mit dieser verminderten Präsenz, die dann auch wirklich anerkannt wird.
0: Sie haben gerade schon so die, das Leben nach Corona angesprochen. Was würden Sie sich denn wünschen? Was können wir denn vor allen Dingen auch aus so einer Krise für unser Leben nach Corona lernen?
7: Also das Erste wünsche ich mir natürlich, dass alle wieder gesund aus der Krise oder viele gesund wieder aus der Krise herauskommen, dass die Wirtschaft, die Familien, das ganze gesellschaftliche Leben möglichst bald wieder in Tritt kommt. Das ist einfach die größte Hoffnung, die wir hier haben. Und auf der anderen Seite, vielleicht können wir auch positive Effekte auch mit nutzen. Wir haben jetzt alle viel Erfahrung geschöpft äh, über die Frage, wie kann man mit sozialen Medien, wie kann man mit neuen Medien insgesamt umgehen, wie kann man Schaltkonferenzen machen, wie kann man sich verständigen, auch über Videokonferenzen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ist vielleicht gerade für die zukünftige Wirtschaft auch ein beispielgebender Prozess, wo man vielleicht die eine oder andere Fahrt, das eine oder andere Meeting auch etwas anders gestalten kann. Das ist das eine. Und das zweite, auch das Thema Homeoffice ist vielleicht ein ganz anderes jetzt nach dieser Krise, wo wir auch Lehren für die Wirtschaft daraus ziehen können. Und nicht zuletzt, glaube ich, dass man hier auch gesehen hat, dass alle zusammengeholfen haben, der Bund, die Staatsregierung und alle, um hier auch die wirtschaftlichen Abläufe und alles, was Leben und Gesellschaft und so weiter in Bayern betrifft, auch dementsprechend zu stützen und möglichst schnell wieder zu starten.
0: Ich denke mal, dass man ja gerade in so einem Amt mit Sicherheit auch viel auch in der Schublade hat und sich natürlich viel auch ausmacht und sich denkt, was passiert, wenn und wie können wir handeln, wenn... Haben Sie am Anfang der Corona-Krise gedacht, dass, Sie, dass sowas
7: jetzt auf Sie zukommt? Nein, es hat keiner eine Blaupause gehabt und äh, man hat ja nur ein bisschen sehen können, was passiert, wenn man vielleicht ein bisschen zögerlich reagiert. Äh, dann hat man ja andere Beispiele gehabt, wo es deutlich größere Ausmaße hat und deswegen war es auch wichtig, schnell zu reagieren und auch zusammenzuhalten. Und das, finde ich, war wirklich beispielgebend. Denn in solchen Krisensituationen kann man sagen, es wird alle Kräfte eigentlich dann ganz stark mobilisiert in einer Gesellschaft, wo man oft überrascht ist, was dann alles an kreativen Einfällen auch kommt. Und das stimmt mich dann wieder sehr, sehr positiv. Und das ist eigentlich das Gute an solchen Krisen, dass man die besten Seiten auch sieht. Leider machen wir auch die schlechten Seiten, aber vor allem die besten Seiten, die uns dann sehr freuen.
0: Was bereitet Ihnen denn da am meisten Sorgen?
7: Ja, mir wäre es schon ein großes Anliegen, dass das jetzt auch nicht ein Gegeneinander der Generationen ist. Wir brauchen hier alle Generationen und wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist nicht eine Frage, die nur die Älteren betrifft, sondern es betrifft auch die Jüngeren. Es kann auch Jüngere persönlich betreffen, was die Gesundheit betrifft, aber es kann vor allem, was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, auch gerade die junge Generation treffen. Und deswegen ist es meines Erachtens nicht geeignet, hier eine Generationenkonflikt auch aufzubauen, was leider in den sozialen Medien stattfindet. Das wäre mein großer Wunsch, dass dieses nicht stattfindet, sondern miteinander die Krise bewältigen.
0: Gibt es denn abschließend noch etwas, das Sie in Bezug auf die gemeinsame Bewältigung der Corona-Krise noch loswerden möchten?
7: Also ich glaube, das standardmäßig ist wirklich, und es ist aus ganzem Herzen, dass man allen Gesundheit wünscht, dass möglichst wenig infiziert werden und falls sie infiziert werden, möglichst auch wieder gesunden. Das ist eigentlich das oberste, die oberste Priorität. Ich hoffe natürlich, dass wir dann so schnell und so kreativ wie jetzt auch in der Nachkrisenzeit gemeinsam arbeiten, um diese Krise dann auch schnellstmöglich zu bewerkstelligen. Das ist, glaube ich, mein größter Wunsch. Und da bin ich sehr positiv, was den Landtag betrifft, gestimmt.
0: Vielen Dank. Thank you